0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自作者目光。李煜从亡国之君到千古词帝，他的一生离不开一个“真”字。公元九七八年七夕，银汉迢迢,迢，户户笙歌。汴京城一处幽静的居所内。一个神情萧索的男人，把酒当歌，对月长吁。叹息过后，他提笔如墨，写下一篇《虞美人》：“春花秋月何时了？往事知多少。小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。”问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。这一天正是他的生辰，而这首优美的词，还未等墨迹干透，就被传到了宋太宗赵光义耳中。卧榻之侧，岂容他人酣睡？一道密旨，一壶毒酒，作词之人，命赴黄泉。这个因为一首词而绝命的才子，正是南唐后主李煜。从文艺青年到一国之君，人从出生开始的那一刻便是不平等的。有的人落生在瓦造绳床的贫寒之家，举步维艰；有的人则托生在钟鸣鼎食之家，不知愁苦为何物。李煜幸运的属于后者。在一个七夕之夜，牛郎织女鹊桥相会之时，他含着金汤匙出生了，身份是唐玄宗李璟的第六子。父亲为其取字重光，意为日以玉之昼，月以玉之夜。李玉没有辜负这个名字，除了高贵的出身，他还有一身堪与日月争辉的才艺。他擅长音律，亲自谱的曲子在江南的街头巷尾传唱。他长于绘画，正视之余欲情于丹青，画风清爽不凡。他在书法上亦有建树，落笔受印，遒劲有力，世人称之为“金错刀”。这样一个浑身上下都是艺术细胞的皇子，却无心于政治，更不觊觎王位。然而生在帝王之家，猜忌和纷争是避无可避的。李煜名义上是第六子，但实际上当时的次子到第五子都已夭亡。当时的太子，他的长兄李弘冀，则是一个生性善妒、心胸狭窄的人。为了打消兄长的疑心，保全自身，李煜寄情山水，以隐士自居，远离朝政，每日丹风秀月，吟诗作乐。浪花有情千里雪，桃李无言一对春。一壶酒，一竿深，快活如浓有几人？一首闲适轻快的渔父，正是李煜当时的生活写照。在这段韬光养晦的年少时光里，李煜是欢心的，有丝竹管弦的陪伴，纵然谨小慎微，人生倒也不是一曲。然而命运就是如此的刁贵，有人机关算尽到头两手空空，有人无心插柳却绿树成荫。公元959年，太子在杀死了有望承袭帝位的叔父后暴毙，鹬蚌相争，渔翁得利，无心帝位的李煜在懵懂中被推上舞台入，入住东宫。两年后，父亲李景去世。李煜于金陵登基，文艺青年一下子转行做了政治家，的确让看客捏了一把汗。更何况当时的南唐已是江河日下，气数将近。宋朝一直虎视眈眈，企图将其纳入囊中。好在初登帝位的李煜倒也不算一个太糟糕的皇帝。在人才启用上，李煜胸襟坦荡，但凡博学多才之人，不计前嫌，不计地位高低，一概予以重用。在革除党争上，李煜左手扶南，右手扶北，互为牵制，制衡党争。在政策上，李煜宽厚仁和，减免赋税，打击贪官，种种措施令风雨飘摇中的南唐。勉力维系着暴风雨来袭之前的平静。从诗酒风流到国破家亡，在做皇帝的同时，李玉文清的本色不改，昔日的爱好他一个也没有丢。处理朝政之余，他没忘记纵情声色。当然，这位风流儒雅的君王当然不会一个人独乐，他宠爱的大周后也精于音律。这对帝后几经周折，寻得了散佚多年的《霓裳羽衣曲》，补足残谱，重新排演，使其复于世人耳目。衣香鬓影，重光袅袅；舞姿婆娑，琵琶清越。湮灭了数载的大唐之音，重又冥想在南唐后宫内，风流旖旎，不失雄健浑厚。今夕何夕，闻此仙乐？酒酣耳热，激结赞赏之余，李煜展卷泼墨，写下一首《玉楼春》：晚妆初了明积雪，春殿平娥余贯列。风箫吹断水云弦，重岸霓裳歌遍彻。临风谁更飘香屑？醉拍栏杆情未惬。归时休放竹花红，待踏马蹄清夜月。该是何等的快意欢畅，才会喝出归时休放竹花红，待踏马蹄清夜月。不要点亮道路边的红烛，且让我带着欢宴后的余兴，踏着明月的清辉离去。这样纸醉金迷、畅快淋漓又极尽视听享受的欢宴和夜晚。在李煜的前半生里，想必不止一次。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。此时此刻的李后主，政治平稳，抗力在侧，又有艺术为伴，人生如此，夫复何求？然而，没有谁的人生可以永远顺遂，厄运来袭之前，从来不会事先打招呼。在李煜即位的当年，他和大周后所生的爱子仲宣在佛像前玩耍的时候，被骤然坠地的琉璃灯惊下染病夭折。仲宣天资聪颖，三岁就能一字不落地背诵《孝经》，他的离世令父母难以接受。大周后很快也一病不起，不久便撒手人寰。与妻儿天人永隔的李煜痛心疾首，写下不少挽词。珠碎眼前真，花凋世外春。未消心里恨，又失掌中身。玉似犹残药，香莲已染尘。前哀将后感，无泪可沾巾。然而命运还只是初露锋芒，更大的灾难还在前面等待着这位风流君王。公元975年，虎视眈眈多年的宋诗最终一举攻破金陵城，南唐走到了历史的尽头。黑云压城城欲摧，昔日的九五至尊沦为阶下囚。当众被俘，步入囚车的时候，一手破阵子》毫无滞涩的自李煜心中流出。四十年来家国，三千里地山河。凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝。几曾识干戈？一旦归为臣虏，沈腰攀鬓消磨。最是仓皇辞庙日，教坊犹奏别离歌，垂泪对宫娥。往日繁华如梦渺。残生一线赴镜头，余生无他，只剩下屈辱和回忆。从亡国之君到千古此地，被俘后，李煜前后度过了三年忍辱负重的亡国奴的生涯。在这一千多个漫长的日日夜夜里，他无以为伴，唯有诗词可以慰藉他苍凉惶惑的内心。昔日聊以点缀风花雪月的才艺，如今成了他托付灵魂和尊严的圣坛。国家不幸诗家幸，福道沧桑俱变功。这句话在李煜身上得到了完美的验证。顺遂时期的他虽然也满腹诗才，但一个长期锦衣玉食、丹溺富贵的幸运儿，又如何能够深刻的体味人生的真谛和辛酸呢？纵然篇篇锦绣，字字珠玑，然而读过的人也只能透过纸背，窥得一片繁华，几许空虚。寄人篱下的三年里，李煜满腹愁苦无从寄托，他或者频频入梦，或者于西风萧瑟中依栏远望，亡国之恨、人生之慨，越来越多的从他的笔下流淌出来。他或是无言独上西楼，看新月如钩，叹深渊，锁清秋；或是聆听秋风冷雨，哀世事漫随水流，算来一梦浮生。更多的时候，他苦苦追忆着无法重来的往日时光，感怀流水落花春去也，天上人间。艺术自灰烬中生。生活的残忍锻造，使得李煜在创作上日臻化境，几多历练，几多沉淀，让他的诗词不同于以往以理奢靡的风格。这些文字是历经家国重大变故、身心俱疲的李后主发出的深沉喟叹，字字泣血，读来令人心魂震颤，境界之高达到了他此生的巅峰。命运从来都是失之东隅，得之桑榆。谁能想到，在无边的黑夜里，他抬手触到了诗词这颗最亮的星？然而，正是这细腻过人的感受力、精彩绝艳的才华、直抒胸臆的性情，变成了一道催命符，将李煜加速推向毁灭。在42岁这一年的七夕之夜。他的绝笔之作《虞美人》一挥而就，在生命的最后关头，李煜依旧毫无顾忌地抒发着最真挚也最悲戚的心声。听到这样哀感顽艳的亡国之音，宋太宗随即将毒药千机赐予李煜。岁华摇落，这位才子帝王在人世间堪堪飘零四十二载。李后主谢幕了，关于他的评价却延续至今。有人说他沉迷于享乐，玩物丧志；有人说他天性纯孝，虚怀待下；有人说他精才绝艳，生不逢时；有人说他喜新厌旧，薄情寡义。千秋万岁名，寂寞身后事。作为君王，他大概充满了争议；但作为词人，李煜的成就无可否认。如果不是命运的巧转错置，或许他能够做一个单纯的才子，看明月朗朗，听松风泠泠，在岁月静好中安度一生。清人郭林评价李煜说：“做个才人真绝代，可怜薄命做君王。”这句话唱破了李煜的一生，他的一生注定大开大合，一半是海水，一半是火焰。然而，或许叶嘉莹先生对李煜的评价更能够给我们每个平凡人启示。李后主的词是他对生活的敏锐而真切的体验，无论是享乐的欢愉，还是悲哀的痛苦，他都全身心的投入其间。我们有的人活过一生。既没有好好的体会过快乐，也没有好好的体验过悲哀，因为他从来没有以全部的心灵感情投注入某一件事，这是人生的遗憾。是的，无论做人还是作词，繁华或是落寞，李煜都是全情投入，始终离不开一个“真”字。他的“醉拍栏杆歌遍彻”是狂欢后的真心畅快。他的珠碎眼前真，花凋世外春，是痛失所爱时的真心哀痛；他的故国不堪回首月明中，更是家国飘摇时的真心痛悔。人生无常，无论是生活给予他的是蜜糖还是砒霜，李玉都能够以一颗毫无掩盖的赤子之心，全情全意地体味生活。从而也获得了最极致的欢喜和悲哀，在这个过程中，他必然承受了倍于常人的伤痛，却也收获了最深刻的人生体验。人生苦短，不妨活得淋漓。纵然零落成泥碾作尘，依旧香如故。这。或许就是李煜这位千古词帝给予我们每个人最珍贵的启示。好了，今晚的分享就到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。